0: Willkommen bei meiner ersten Podcast-Folge bei Kimmy's View Meine Reise zu mir selbst. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt und bin gespannt, wie die erste Folge wird. Also erstmal vorab gesagt, schön, dass du hier bist und dir meine Folge anhörst. Worum soll es heute gehen? Ich möchte euch heute ein bisschen mitnehmen und aufzeigen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, ja mich auf die Reise zu mir selbst zu machen. Was ist passiert? Was waren die Auslöser? Und ja, ich bin gespannt, was dabei drumherum kommt. Mein Start vom Weg zu mir selbst hat eigentlich, würde ich sagen, schon sehr, sehr früh angefangen, also ich glaube, letztendlich sind wir immer auf dem Weg zu uns selbst, aber dass man das wirklich bewusst macht, dass ich es bewusst angegangen bin, so so richtig, richtig bewusst, war eigentlich erst, ja, so vor ungefähr zwei Jahren. Ich beschäftige mich zwar schon seit, boah, ich glaube, über zehn Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, aber ich finde, ja, es ist immer halt eine Sache, also es ist schön, dass man sich mit Persönlichkeitsentwicklungen beschäftigt, aber wenn man alles halt nur in der Theorie aufnimmt und nur Bücher liest und aber nicht in die Umsetzung kommt, ja, dann weißt du halt alles theoretisch, aber setzt halt nicht um. Und so war es halt bei mir. In der Theorie wusste ich halt, ja, <lacht> sehr viel, ähm, aber hab's halt einfach nicht umgesetzt. und ich glaube, das erste Mal, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, ja, was, ich würde nicht sagen, was der Sinn des Lebens ist, aber wo mir bewusst geworden ist, dass dass es hier irgendwie, dass es halt einfach mehr geben muss, dass, dass es halt nicht nur um Arbeit gehen kann und ja, dass halt einfach so viel mehr in diesem Leben möglich ist und das habe ich hart erfahren. <lacht> Denn 2010 ist meine Mama ganz doll erkrankt. Und ja, da ist mir halt wirklich bewusst geworden, wie schnell dieses Leben halt einfach vorbei sein kann. So einfach von jetzt auf gleich. Jederzeit, es kann einfach innerhalb, weiß ich nicht, <lacht> in jeder Sekunde kann es vorbei sein. So, und es war halt echt eine harte, harte Zeit für mich. Ich glaube, Nee, nicht. Ich glaube, ich weiß, es war die härteste Zeit für mich. Und da wurde ich das erste Mal wachgerüttelt. Da hat es das erste Mal angefangen, wo ich darüber nachgedacht habe, hey, was, also, ja, mir fällt es gerade schwer, irgendwie in Worte zu fassen, aber das kann nicht alles vom Leben sein. Das Leben, was ich jetzt gerade führe, das. Nee, das kann's nicht sein. Aber dort war ich noch nicht, weiß ich nicht, nicht reif genug. Ich war 19, als das passiert ist, aber ich will gar nicht sagen, nicht reif genug, aber ich hatte da noch nicht das Bewusstsein, dass ich da wirklich weiter einsteigen konnte. Ja, man hat eine ordentliche Nackenschelle bekommen und einen ordentlichen Wachrüttler und was ich aber sagen muss, seitdem ist es wirklich so, dass ich Dinge viel, viel mehr zu schätzen weiß. Also seit diesem Tag, ich genieße jede einzelne Sekunde wirklich, also meistens, bewusst mit meiner Mama und habe halt die Zeit mit anderen, mit den Liebsten, ja, viel mehr zu schätzen gelernt. Und ich hatte eigentlich schon immer das Gefühl, dass ich mich irgendwie fehl am Platz gefühlt habe. Zum Beispiel in der Schulzeit, habe ich mich oft fehl am Platz gefühlt. Es war halt sehr behaftet mit Mobbing, dass ich mich halt nie wohl gefühlt habe. Ich habe ähm, Leistungssport, Fußball gemacht äh, oder gespielt. Und das war halt eigentlich auch mit Mobbing behaftet. Denn die Leute in meiner Klasse, ich war auf einer Sportschule, waren halt mit denen habe ich halt auch zusammengespielt. So. Und da habe ich mich halt auch nie wohl gefühlt. Dann kam es es hat sich immer so weitergezogen, so in, in der Ausbildung, in Jobs. Ich habe mich, weiß ich nicht, ich habe mich immer, ich habe immer gefühlt, das ist nicht das Richtige für mich. Das macht mich nicht glücklich. Das war immer so ein, ich muss das ja machen, weil es irgendwie erwartet wird. Also das muss halt so sein. Und ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber eigentlich hat sich alles in mir dagegen gewehrt. Also ich hatte viele Bürojobs gehabt. Ähm, ja, da werde ich später irgendwie nochmal bei anderen Folgen drauf, ähm, näher drauf eingehen. Aber auch da habe ich gemerkt, es hat sich alles gegen mich gesträubt irgendwie oder in mir gesträubt. Und ja, wieder Erwartens, also eigentlich logisch, heute rückblickend betrachtet, hat dann meine eigene Gesundheit verrückt gespielt. Beziehungsweise mein Körper hat mir dann auch deutliche Zeichen gesendet dass das Leben, wie ich es führe, vielleicht nicht mein Weg ist, vielleicht nicht das ist, wie ich es leben sollte. Und auch wo ich dann ziemlich krank wurde, konnte ich es, also das erste Mal ziemlich krank wurde, konnte ich das selber auch noch nicht so deuten. Also auch da war ich, das war 2015, da hatte ich ähm, einen Magentumor gehabt. Und mir wurde ein Teil vom Magen auch entfernt und es war letztendlich ein gutartiger Tumor, aber es war so okay, also es war auch schon nicht ohne, so wird dir ein Teil vom Magen entfernt und dann so sieben Tage, wo du nicht weißt, okay, hey, ist es jetzt was Böses oder nicht? Auch da kam so wieder dieser Reminder, hey, also ja, wo man halt wirklich darüber nachdenkt, lebst du dein Leben so, ist es das, wie du leben möchtest, bist du glücklich? Aber wie gesagt, auch da waren es so oberflächliche Gedanken und auch da konnte ich es noch nicht so, ja, so ganz greifen, um wirklich was an meinem Leben zu ändern. So, das war halt, ich war immer noch in dieser Bubble, hey, zum Beispiel bei den Jobs und so, es muss alles so sein. Irgendwie muss man ja so sein Geld verdienen und, ja, ist halt einfach so. Irgendwie hat man halt immer dieses Leben oder habe ich immer dieses Leben weitergelebt. Einfach so, wie es halt sein muss. Ich bin so eine Person, ich wollte es halt immer allen anderen recht machen. Habe eigentlich so gar nicht auf mich gehört. Dachte immer, ich muss halt einfach durchziehen. Ich muss die Erwartungen anderer erfüllen. Ich ja muss mich halt einfach zusammenreißen. Ich muss halt einfach dadurch so. Und dann wurde ich das zweite Mal krank. Also dann fing es an, ich glaube 2017, dass ich zum Beispiel immer... Also ich habe Sport geliebt und immer nach dem Sport oder körperlicher Belastung Fieber bekommen habe. So und ich habe das nicht verstanden und ich wollte halt ja einfach Sport machen, aber ich habe jedes Mal danach Fieber bekommen, selbst irgendwann wenn ich spazieren war oder so, also gar nichts schlimmes oder großes gemacht habe, ich habe immer Fieber bekommen und war immer für ein paar Wochen ausgenockt. Also klingt jetzt also mal ein paar Wochen, mal ein paar Tage. Um, und dann fing es irgendwann an, dass ich immer ja komplett energielos war, dass ich ich hatte auf einmal extreme Schmerzen, ich hatte Muskelschmerzen, ich hatte Gelenkschmerzen, ich hatte Nervenschmerzen, ich konnte nicht schlafen, ich hatte extreme Schlafstörungen, ich hatte immer Probleme mit meinem Magen. Also ich weiß nicht, ich könnte glaube ich alles aufzählen. Irgendwie mein ganzer Körper hat verrückt gespielt. Und das hat sich einfach bis 2021 gezogen Und vorher wusste ich die ganze Zeit nicht, was es ist. Und dann habe ich endlich im März 2021 eine Diagnose bekommen, die eigentlich rückblickend betrachtet eigentlich gar nicht so schlimm ist. Die Diagnose war Fibromyalgie. Geht so in die Rheuma-Richtung. Ist nicht wirklich Rheuma. Ähm, die Symptome sind gleich, nur bei Fibromyalgie geht halt nichts im Körper kaputt. Und für mich war das aber einen Segen, dass ich diese Diagnose bekommen habe. Denn ich war da zehn Tage im Krankenhaus und die haben halt alles durchgecheckt. Und vorher wurde man von den Ärzten halt einfach nie ernst genommen. Das war halt so, ja, <lacht> weiß nicht, wie man sagen soll, aber es wurde halt immer auf die Psyche abgestempelt oder dass man sich die Sachen einbildet oder weil man hat ja nichts gefunden. so. Also es war jetzt nicht an, weiß ich nicht, Blutwerten oder irgendwelche Veränderungen, die man mit einem Röntgen oder MRT oder so sehen konnte. Und da fängt man halt einfach irgendwann auch an, an sich selbst zu zweifeln und dann zu denken, okay, hey, du bildest dir das halt alles ein, du bist halt einfach verrückt oder wie auch immer. Von dem her war ich wirklich richtig erleichtert, dass ich eine Diagnose bekommen habe, auch wenn Fibromyalgie eigentlich eher so eine Ausschlussdiagnose ist. Ich glaube, heute ist, kann man es auch schon noch anders nachweisen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe mich nicht tiefgründiger damit beschäftigt. Aber für mich war es wichtig, dass ich eine Diagnose bekommen habe. Nicht, um sagen zu können, hey, ich bin krank, ich habe die und die Diagnose und mich darauf, weiß ich nicht, so hoch zu pushen. Sondern ich wusste, woran ich bin und konnte damit arbeiten. Ich konnte darauf eingehen. Ich konnte mich belesen, was ist es? Ich konnte rausfinden, hey, was hilft, was kann ich tun? Denn es wird halt gesagt, dass es nicht heilbar ist. Also nochmal kurz zur Erklärung, das ist ähm, Fibromyalgie ist eine Schmerzerkrankung. Sprich, du hast halt ja die Symptome, die ich dir halt eben genannt habe. Und es können aber auch noch viele andere Symptome sein. Und ja genau, es wird halt gesagt, dass es nicht heilbar ist. Aber das war von Anfang an für mich irgendwie irrelevant, weil wer sagt denn, ob es heilbar ist oder nicht. So, Ich wusste, hey Kim, wenn du dein Leben nicht veränderst, dein Lifestyle, deine Arbeit, deine Ernährung, deine Gedanken, dann wirst du nicht gesund werden. Wo soll das denn hinführen? Also dein Körper schreit ja seit Jahren und fleht dich quasi seit Jahren an, dass du was änderst. Und das ist mir in dem Moment bewusst geworden. Und ich habe, also das war für mich wirklich der springende Punkt, mein Leben zu ändern. Und das war eigentlich der Startpunkt bezüglich der Reise zu mir selbst, würde ich behaupten. Denn ab da an habe ich nach und nach, Schritt für Schritt angefangen, mein ganzes Leben zu verändern. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich mich mit Thema Achtsamkeit beschäftigt habe. Ich habe angefangen, jeden Morgen zu meditieren. Ich bin in so eine Tagesklinik gegangen, wo ich einmal die Woche war für drei Monate, ähm, habe da so ein paar Tools mit an die Hand bekommen. Ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe meine Ernährung komplett geändert. Von Fleischessen auf Vegetarisch und dann von Vegetarisch komplett auf Vegan. Sprich, ich lebe jetzt, oh, ich weiß gar nicht, seit, ja, ich glaube jetzt ein Jahr. Ja. Seit einem Jahr vegan, würde ich sagen. Bin mir nicht sicher, aber ist ja eigentlich auch egal. Ähm, Habe mich sehr, sehr viel mit mir selbst beschäftigt. Habe mir sehr, sehr viel Zeit für mich selbst genommen. Und ich kann jetzt rückblickend sagen, es war das Beste, was ich hätte machen können. Ich kann auch rückblickend sagen, dass Fibromyalgie, ich will nicht sagen, also es hat viel mit der Psyche zu tun, aber damit will ich nicht sagen, dass dass man sich die Sachen einbildet sondern dass, wenn du halt ja einfach nicht dein Leben lebst und ein Leben lebst, was eigentlich komplett gegen deine Natur geht und du grundlegend halt einfach nicht glücklich bist, dass dann daraus einfach Symptome entstehen und diese Krankheiten. Ja, so fing es für mich halt einfach an, dass ich den, den Weg zu mir selbst angetreten bin sozusagen. Ich habe mir wirklich unglaublich viel Zeit für mich selbst genommen. Ich meine, es ist jetzt genau... Ja, echt, eigentlich genau zwei Jahre her, als ich die Diagnose bekommen habe. Und auch heute nehme ich mir noch unglaublich viel Zeit für mich. Ich gehe, also habe angefangen, gehen, also nicht jeden Tag, aber ich habe angefangen, wirklich spazieren zu gehen. Und da rede ich jetzt nicht von einer Viertelstunde, sondern wirklich ein, zwei Stunden Handy aus, ab in die Natur und konnte so immer mehr den Zugang zu mir selbst finden. Denn ich habe meistens auch die Musik weggelassen. Also jetzt dann nicht so irgendwie negative Musik hören oder so, wo man dann wieder ins Gedankenkarussell kommt oder so. Und wenn du halt einfach nichts hörst, wenn du halt, also so war es bei mir, nur Natur, Vögel, da waren auch ab und zu so, da wo ich langgelaufen bin, irgendwie so Wasserbüffel oder so, Pferde und so. Also einfach nur Natur, kein Autolärm, kein Handy, keine Musik. Und das habe ich wirklich regelmäßig gemacht und ich habe gemerkt, wow, irgendwie kommt die Verbindung zu mir selbst immer mehr zurück. Auf einmal sind Fragen aufgekommen, die habe ich vorher gar nicht, die waren für mich vorher gar nicht greifbar, Themen, die waren halt einfach nicht greifbar für mich. Ich, ich konnte, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber diese innere Stimme in mir, ich habe sie nicht gehört und damit meine ich jetzt nicht die innere Stimme, die... Hier so Teufelchen, die die ganze Zeit irgendwie den negativen Scheiß einredet, sondern die innere Stimme, die dir sagt, die, deine Intuition, die deine innere Stimme, die dir sagt, was für dich richtig ist. Denn eigentlich wissen wir, wenn wir lernen, auf uns selbst zu hören, wissen wir ganz genau, was für uns richtig ist. Denn ich bin davon mittlerweile überzeugt, wir haben jede Antwort in uns selbst drin, in unserem Herzen. Und da kam dann zum Beispiel die Frage auch beim Spazieren gehen, hey, was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Und das sind so Fragen, die haben eigentlich alles bei mir verändert. Das sind jetzt Fragen, wo die Antworten nicht direkt auf einmal da waren, aber umso mehr Zeit ich mir für mich genommen habe, umso mehr kamen diese Antworten halt einfach. Und ich finde das halt einfach so extrem wichtig und dafür muss es keine Erkrankung geben oder irgendeinen großen Schicksalsschlag. Also oft ist es ja wirklich so, dass wir erst wirklich ins Handeln kommen oder unser Leben ändern, wenn irgendwas Großes passiert ist, irgendein Schicksalsschlag, irgendwie, ja, einen, einen Reminder. Aber das muss gar nicht so sein, denn wir können jederzeit anfangen, unser Leben komplett zu ändern. Wir können jederzeit anfangen, unsere Glaubenssätze erstmal zu hinterfragen und dann aber auch zu ändern. Wir können jederzeit anfangen, unser Leben komplett neu auszurichten. Wir haben alles selbst in der Hand. Davon bin ich wirklich überzeugt. Also wir haben nicht selbst in der Hand oder nicht immer selbst in der Hand, was passiert, was mir passiert, was dir passiert, was uns passiert. Aber wir haben immer selbst in der Hand, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Und ja, das sagt sich so leicht, gerade wenn irgendwie wirklich harte Sachen passieren, wenn die Mama schwer erkrankt ist, wenn du selbst krank bist, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Aber man kann das trainieren. Und ich will jetzt gar nicht so tun, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Denn ich bin auch auf meinem Weg und jeder Mensch hat auf seinem Weg einfach Struggle und immer Herausforderungen, aber man kann das trainieren und es ist halt einfach möglich zu steuern, wie, wie man mit bestimmten Dingen umgeht, wie man auf bestimmte Dinge reagiert. Ich will jetzt heute noch gar nicht so tief ins Detail gehen, ich wollte euch erstmal ein bisschen mitnehmen, wie mein Start zu mir selbst war oder auch, ja, der Start einfach war. Ich bin immer noch auf meinem Weg, aber ich habe wirklich schon so lange das Bedürfnis, meine Erfahrungen ja mit euch zu teilen, weil mir selbst hat es halt einfach, also ich, ich will mich damit gar nicht abheben von anderen oder sagen, hey, hört mir zu, ich weiß alles besser. So Das bin überhaupt nicht ich und darum geht es mir nicht. Aber als ich in dieser Zeit war, wo ich selbst so sehr gestruggelt habe mit der Ernährung, wo ich nicht wusste, hey, wer bin ich eigentlich? Wenn man sich halt einfach ja so verloren fühlt und nicht weiß, wie es weitergeht. Mir hat es unglaublich geholfen, anderen zu folgen, andere in einem Podcast zu hören, die mir halt einfach Mut gemacht haben, weil ich teilweise genau diese Gedankengänge hatte oder diese Herausforderungen und diese Personen haben das schon gemeistert und genauso bei Instagram, wenn ich gesehen habe, Leute gesehen habe, hey, die haben sich selbstständig gemacht und können von überall aus arbeiten, die können ihren Tag komplett selbst gestalten. So, Das, das war für mich unerreichbar, wirklich. Aber es hat mir Mut gegeben, es hat mir gezeigt, hey, es ist möglich, egal was du dir ausmalst, beziehungsweise was deine Ziele sind, du kannst sie erreichen. Und genau deswegen möchte ich diesen Podcast machen und euch einfach mitnehmen, um euch zu zeigen, hey, steht für euch ein, connecte dich wieder mit dir selbst, finde heraus, was du selbst eigentlich wirklich willst, bist du gerade glücklich oder nicht und wenn nicht, dann Geh tief in dich und find heraus, warum du nicht glücklich bist, was der springende Punkt ist. Hab den Mut, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, denn wir haben halt einfach nur dieses eine Leben. Vielleicht haben wir mehrere, ich weiß es nicht. Aber dieses Leben, diese menschliche Erfahrung, die du jetzt gerade hast, solltest du doch nutzen, oder? Die sollten wir alle nutzen. Dann, worauf sollen wir warten? Wie gesagt, es kann sein, dass ich morgen von einem LKW überfahren werde. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wann mein letzter Tag ist. Ich will es auch nicht wissen. Aber wie schade wäre es, wenn wir halt einfach wirklich ein Leben leben, was uns gar nicht taugt, was uns nicht glücklich macht, wenn wir immer nur alle anderen glücklich machen wollen. Und damit meine ich nicht, wir sollen andere nicht glücklich machen, aber mittlerweile sage ich oder bin ich der Meinung, dass man erst sich selbst glücklich machen darf und schauen darf, dass es einem gut geht und umso besser kann man halt auch andere unterstützen. So, Also ist meine Message einfach an dich, hab den Mut, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, nimm dir die Zeit, es ist vollkommen egal, was andere darüber denken, ob du dich einigelst oder nicht, es geht ja auch gar nicht ums Einigeln, sondern einfach, dass du dir Zeit für dich selbst nimmst, dass du reflektieren kannst und ja deine innere Stimme wiederfindest Von dem her, ich hoffe, dass dir die erste Folge gefallen hat. Gib mir sehr gern Feedback, wie du sie fandest. Ich merke, ich bin noch so ein bisschen am Rumstammeln, aber jeder fängt ja mal an. ne? Lieber unperfekt starten, als gar nicht starten. Deswegen Freue ich mich, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.